אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 112, מבוא לספר הזוהר. בבקשה. Să nu vă surprindă că găsiți de asemenea o astfel de conduită și în percepția noastră corporală. Să luăm de exemplu simțul văzului la noi. Vedem o lume largă în fața noastră minunat umplută. Dar de fapt vedem totul numai în propriul nostru interior. Cu alte cuvinte există un soi de mașină fotografică în creierul mic care ilustrează tot ce vedem noi și nimic din afara noastră. Pentru asta, El a făcut pentru noi, în interiorul nostru, un fel de oglindă construită care inversează tot ceea ce este văzut acolo, astfel încât noi să vedem imaginea în afara creierului nostru. În fața noastră. Astfel că ceea ce vedem în fața noastră nu este un lucru real. Cu toate acestea ar trebui să fim foarte recunoscători providenței lui pentru că a creat această oglindă lustruită în creierele noastre, permițându-ne să vedem și să percepem totul în afara noastră. A făcut așa pentru că prin asta El ne-a dat nouă puterea să percepem totul cu înțelegere clară și ajungere și să măsurăm totul din interior și din exterior. Fără el, noi am pierdut mult din percepția noastră. Același lucru este valabil și cu dorința dumnezeiască referitoare la percepția dumnezeirei. Chiar dacă toate aceste schimbări se desfășoară în interiorul sufletelor primitorilor, ecobalim, ei văd cu toate acestea totul în dăruitorul însuși, fiindcă numai în acest mod sunt ei răsplătiți cu toate percepțiile și cu toate plăcerile în gândul creației. Și voi puteți deduce asta din parabola de mai sus. Chiar dacă noi vedem totul ca fiind real în fața noastră, fiecare om rezonabil știe cu siguranță că tot ceea ce vedem este numai în interiorul propriului nostru creier. La fel sunt sufletele, cu toate că ele văd toate imaginele în dăruitor, ele nu au totuși niciun dubiu că toate sunt doar în interiorul lor propriu și nici de cum în dăruitor. Bine, 
bine, clar? Adică, evident că nu revelăm singur că este așa, dar putem fi de acord cu asta. Așa este calea, modul în care este stabilită pentru noi forța vederii. În conformitate cu ce scrie aici, care e diferența dintre corporalitate și spiritualitate? Deocamdată nu e spiritualitate aici. El explică doar cum revelăm ceea ce există. Ceea ce primim prin simțul nostru al vederii. Întrebare, există lucruri pe care omul, pentru care să aibă omul discernamente interne, poate grupul, care e diferența dintre modul în care percepe Rav simte, ceea ce simte în conexiunea cu prietenii, e ceea ce simte în interiorul lui. Iar ce revelează cu ochii e percepția lui externă. Ce anume hotărăște ce e aici și ce e acolo. Rav, nu, nu. Ceea ce explic aici este că vederea nu are nimic de a face cu spiritualitatea. Asta e incorporalitatea, așa revelăm lucrurile, așa le percepem. Mulțumesc! Ce se întâmplă când percepem ceva? Ce este în noi? Rav, ce vrei să spui? Văd ceva. Rav, da. Și totul e în mine. Ce e acest lucru care e în mine? Rav, totul. Totul e în interiorul tău. Și în conformitate cu ochii tăi poți să vezi o parte din realitate care e ca și cum ar fi în fața ta, în exterior. Și ce se întâmplă cu ceva nou pe care înainte nu l-am observat și îl văd acum? Ravul, vezi acum pentru că în creierul tău ai în același sistem care ți-a revelat ție ceva, ai ca și când ai avea, ai acolo o discernăminte noi. Care este legătura cu forma care este îmbrăcată? Are legătură cu ce am învățat despre forma îmbrăcată în materie, faptul că lumina vine și conține toate formele și dintr-o dată o anumită formă se îmbracă în materie, adică mine, nu, 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 nu. Nimic nu vine și se extinde ci tu în studiile tale și calitățile tale tu revelezi aceste calități noi care sunt în tine. Și creierul sau mintea e ca o bibliotecă care aranjează totul. Da, și atunci ai să vezi ce e în creierul tău. Da, Gil. 
Poate să continui întrebările lui Eran, dacă văd ceva în afara mea și care e în mod natural în interiorul meu, să zicem că văd un munte sau un copac, ce sunt acestea în mine? Ra, nu ai ceva care să existe de afară, ci totul este... Tu descoperi ce ai și ce ți este revelație acum. Și atunci, ce înseamnă că e revelat? În afară văd ceva solid sau lichid, dar în interior ce este, ce formă preia în mine? Era forma pe care o descoperi tu. Ce fel de materie este în bine? Era materia gândului. Cum anume această materie a gândului devine materie în afară, solidă? Rav, în afară este mineral, vegetal, animal și vorbitor, iar în interior este ce ai tu în creier. Unde are loc tranziția? Rav, nu există tranziție. Nu există tranziție. Așa revelez lucrurile. Cu alte cuvinte, sunt două niveluri, unul în gând și unul extern, mineral, vegetal, animal și vorbitor, da? Cum influențează unul pe celălalt sau nu există influență? Rav, nu există o legătură între ele. Față de om. Omul care atinge, acesta este conexiune. Și în comunicarea dintre noi, cum se exprimă acest lucru extern pe care îl vedem cu toții. Rav, aici vorbești deja despre o percepție diferită. Dacă noi ne dăruim reciproc sau ne influențăm reciproc și fiecare simte în vasele sale, depinde în ce stare se găsește fiecare în ceea ce privește acea chestiune materie internă și nu materie externă, Ravda. Care este rolul materiei externe atunci? Rav, acea materie externă ne ajută să atingem discernuminte interne care sunt similare între noi. Cu alte cuvinte, nu avem un numitor comun intern și începem de la un numitor comun extern și astfel și materia internă devine cumva egală între noi, Ravda. El scrie că fiecare om cu bun simț, rezonabil, știe că tot ceea ce vedem este numai în interiorul propriului nostru creier, Ravda. Și neurologii spun că este așa, nu că au vreo dovadă, dar știu că așa se întâmplă. În creier și ceea ce e în creier nu există acel lucru, vine de undeva. Cum devine în creier imaginea pe care o vede omul, de unde vine ea? De unde vine? De la creator. De la creatorul care include toate formele. Cu alte cuvinte... Omul este în acest film tridimensional, 
Rav, până când revelează adevărul. Continuăm. 35. Deoarece aceste probleme sunt centrul lumii, Și eu mă tem că examinatorul va greși în perceperea lor, merită să mă străduiesc mai departe și să aduc cuvintele de aur ale zoarului în această problemă și să le interpretez cu cea mai mare pricepere. Acestea sunt cuvintele. În stilul său imaculat. Unul poate să se întrebe, este scris în Torah, pentru că nu ați văzut niciun fel de formă. De aceea, cum putem descrie nume și sfirot în el? Și el va răspunde, am văzut aceste forme ca în cuvintele și asemănarea Domnului, iată că vede el. Asta înseamnă că sfira Malhut, unde toate sufletele și cuvintele sunt înrădăcinate, Deoarece este rădăcina tuturor vaselor în felul aceea care primesc de la ea și trebuie să dobândească vase de la ea. Ea este considerată o asemănare, o imagine pentru ei. Prin urmare, este spus despre ea și asemănarea Domnului, iată, vede el. Chiar și această imagine pe care Noi o numim în sfira Malcut, nu este la locul ei, în ea însăși, ci numai când lumina de Malcut coboară și se întindă peste oameni. Atunci le apare lor la toți și la fiecare în parte, în funcție de propria lor aparență, imaginație, viziune. Adică nu mai la primitori și deloc în sfera Malhut însăși. Acesta este înțelesul la și după adunarea profeților eu am folosit asemănări. Fiindcă din cauza asta le spune Creatorul, cu toate că mă manifest în formele voastre, în viziune și în imaginație, totuși, cu cine mă veți asemăna ca eu să vreau să-i fiu egal? De fapt, înainte, Creatorul a creat o imagine în lume. Și înainte el a făcut o formă, Creatorul a fost unic, fără formă și fără imagine. Și acela care îl atinge acolo, înainte de gradul Bria, care este Bina, unde el este dincolo de orice similitudine, este interzis să-i atribui o formă sau o imagine în lume. Nici în litera Hei, 
și nici în litera Iud, și nici măcar să-L numească după numele Sfânt Havaia sau prin oricare altă literă sau punct. Acesta este înțelesul versetului pentru că tu nu ai văzut niciun fel de imagine. Cu alte cuvinte, versetul, pentru că tu nu ai văzut niciun fel de imagine, se referă la acela recompensat cu ajungerea la el peste gradul Bria, care este bina. Aceasta pentru că nu există niciun fel de formă sau imaginație în cele două sfirot, Keter și Hogma, adică vase și granițe. Vasele încep de la sfera bina în jos. Acesta este motivul pentru care toate implicațiile din litere, din puncte sau din numele sfinte sunt numai de la bina în jos. Ele, de asemenea, nu sunt în locul sfirot în sine, ci numai cu referire la primitori ca în cazul sfira Malhut. El scrie chiar și această imagine pe care o numim Sfira Malhut nu este în locul ei, ci doar lumina lui Malhut care coboară, se împrăște peste creaturi și apoi fiecăruia îi apare în conformitate cu propria lui imaginație. Rav, asta se cheamă că atingem Malhut. Deci lumina Malhut este Malhut de Ințov? Rav, nu, din cele 10 sfirot. Pentru că ieri, dacă am înțeles corect, ai spus că sunt două de Malhut. Malhut de Ințov și Malhut de după restricția din lumea aceasta. Rav, da. Deci asta e, asta e imaginea de aici? Rav, da. Hai, întreabă. Lama, cola tfisashelanu, zebesdat. De ce? Toată percepția noastră este în zad de bina, adică în ieșut. Rav, pentru că doar de acolo, în jos, încep să apară primitorii. De ce? Pentru a atinge cel mai mic lucru din această înțelepciune minunată, avem nevoie de un învățător la un nivel atât de înalt ca al tău. Rav. Sunt anumite condiții pentru cei care pot să înțeleagă ce e scris și ce se întâmplă. Bine, mulțumesc foarte mult! Deci nu mai sunt întrebări, da, David? Mulțumesc, nu am înțeles. Primitorii, ființele create, atunci când trec prin lumina de malcut, nu înțeleg, simt că e ceva în afara lor? Rav. Simt că este ceva extern lor, da. 
Dar se simt că ating acele lucruri. Deci, acele creaturi înseamnă că nu sunt malhut. Rav, nu. Și atunci ce sunt? Ce sunt ele? Există doar 10 sfirot. Și omul, nu știu cum, cum să spun, acest punct care observă și simte toate aceste 10 sfirot ca și cum ar fi în afara lui. Ce este el? Rav, încă nu pot exprima asta. Dar nu este doar malhut. Aș spune că este malhut care e conectată la bina și la cheter. Adică există o urcare de la malhut prin bina până la cheter. Asta e ceea ce atingem în final, întrebare. Și noi atingem noi înșine ca fiind ce? Noi atingem faptul că suntem parte din Malcut care a aderat la bina. Din ceea ce ai spus sună că e vorba de ambele. Sunt atât o parte din Malcut și de asemenea o simt ca fiind în afara mea. Rav, da, să zicem. Bine, mulțumesc. Hai să încheiem aici. Avem un raport, Dudi, despre evenimentele care urmează. Dudi, da, vrem să vă aducem la cunoștință o serie de ocazii pe care le avem în perioada care urmează. Nu, nu intrăm în detaliile conținutului acestor evenimente, cum ar fi prețuri, conținut, etc. Vrem doar să menționăm evenimentele care urmează, să vă pregătiți pentru ele și vă arătăm câteva slide-uri. Iată despre ce e vorba. Avem un eveniment în onoarea Zilei Internaționale a Femeii, care va fi pe 9 martie, sâmbătă, începând cu ora 10 dimineața până la ora 2 la prânz. Vă vom da detalii mai târziu. De asemenea, alt eveniment, o experiență cu înțeles, care nu va fi transmis, va fi pentru cliul israelian, va fi în Tel Aviv. 21 martie este un pilot, un program pilot pentru o lecție dată pentru tineri. Apoi va fi ziua unității pentru purii. Sâmbătă 23 martie, o zi întreagă. Vom transforma seara de unitate, care este în ziua de purim, într-o zi de unitate, de dimineață și până seara. Tot cliul israelian va fi invitat aici să vină în centru, pe tactic, cliul mondial se va conecta cu noi. Următoarele evenimente, 
11 aprilie, o experiență cu înțeles pentru Pesach, apoi va fi Pesachul, 22-29 aprilie, un alt eveniment, o experiență cu înțeles, 9 mai, și apoi convenția noastră virtuală, sâmbătă-duminică, 18-19 mai. Apoi, o zi audității cu ocazia Shavuot, Sâmbătă 8 iunie și apoi Congresul Mondial de Cabala, care va fi de vineri până duminică, 13-15 septembrie, în acest eveniment, plănuim să invităm tot Cliul Mondial, dacă nu vor mai fi probleme serioase. Asta e tot. Departamentul de evenimente va trimite toate detaliile. Încă nu avem detalii cu privire la conținut, dar aveți acest program ca să puteți să vă marcați datele în calendar. Mulțumim! Transmisia de astăzi. Marți, 10.55, privire interioară, 12, lecția de prânz, 5 și jumătate citim tez, 7 și jumătate citim din zoar. Încheiem cu cântec. Every time we rise and fall together, there's a light to guide us through it all. We hold on to each other through the ways that we discover on the road to love. Entre nosotros como un reto que la luz nos da Juntando nuestras manos y uniendo intenciones a su voluntad Me pade y me vnoste y un virjais de svet Que nos que se desavet Y sierce en sierce Lish malba blagoslavlait Nuestro общий путь вперед Love, come on and let your 